0: 各位家长，大家好，我是大黄蜂。今天特别开心，能够受邀来到这里，给大家分享一堂如何与青春期孩子相处的课程。那只要一提到叛逆这个词，我相信很多人的本能反应就会想到青春期的孩子。在这个阶段，很多家长会明显感觉到孩子没有之前那么好相处了，就好像有一道墙，生硬地处在了自己和孩子之间，一夜之间。就把我们的关系从原先的无话不谈变成了最熟悉的陌生人。有时候孩子还会做出一些让我们非常头痛、非常焦虑的事情，你比如说早恋、逃学、抽烟、喝酒，甚至是夜不归宿等等。那基于以上原因，叛逆在家长这里就被当成了一个非常不好的代名词。其实，在做青春期教育之前，我对叛逆的理解和各位家长。可以说基本上是一样的，但是在和大量的青春期孩子相处之后，我才发现，叛逆是我们成人对孩子最大的误解。所以我经常跟家长朋友们讲一句话：，因为不懂，所以妖魔化。为什么这么说呢？我来举一个例子，这就好比我们的祖先，在原先不明白为什么天上会打雷下雨的情况下。那为了寻求一个合理的解释，他们就坚定的认为，一定是有鬼神、有神灵在背后暗箱操控，不然的话，天上怎么会打雷下雨呢？所以，青春期的孩子也是一样的。正是因为我们不了解这个阶段孩子他们身上所呈现出来的种种特点，导致我们把他们给妖魔化了，我们才会认为叛逆是一件非常严重的事情。但其实所谓的叛逆期，严格意义上来说，它是指孩子生理和心理成长的一个爆发期。也就是说，在这样的一个阶段，孩子不管是生理还是心理，他各方面的变化都非常快，快到让我们措手不及。这就让事先没有准备的我们，很容易陷入到焦虑，再加上缺少一些基本的应对措施，最后就一发不可收拾。所以大黄蜂。给到各位家长的第一个建议，就是从现在开始，你要把“叛逆”这个词从你的字典里面给它擦掉，然后换上“成长爆发期”。最后，你还要告诉自己，那只是孩子成长的一个爆发期，因为不懂，所以妖魔化。从今往后，我要试着多去了解孩子，进而帮助孩子顺利的度过这个阶段。其实，在很多父母那里呀、啊。大家都认为，孩子的叛逆期通常只会出现在初中或者说高中，而且人生只会出现一次，但其实这是错误的观念。准确的来说，孩子在成长的过程当中，他至少会出现三次成长爆发期。那接下来啊，咱们就来看一看，这三次最明显的成长爆发期，它分别都集中在什么样的年龄段？先来看第一次，它是在孩子两到三岁的时候发生的。第二次，是在孩子七到九岁左右。第三次，是在孩子十二到十五岁左右。当然，这也并不是绝对的，个别的孩子会有或早或晚的情况出现。那下面我来分享，在不同的成长爆发期，家长应该采取什么样的应对措施。因为时间关系啊，本堂课我会重点来分享1 2到十五岁这样的一个阶段，因为这个阶段孩子的反应通常也是让家长最为头痛的。接下来，我想先给大家读两封，由一位妈妈写给青春期儿子的信。我们来看一下，这位妈妈她是如何用两封信陪儿子度过了青春期。我记得当我把这个想法跟这位妈妈讲的时候，她非常的开心。很爽快的就答应了，他说只要能够帮到大家，他非常的开心，而且当时还把信的原件都发给了我。那么接下来咱们来看一下信中的这位妈妈，她是如何陪伴儿子度过青春期的。其实，在过去的几年当中，这位妈妈经历了大多数父母都会经历的痛苦阶段，这其中的心酸和经历啊，我就不去细说了。所幸的是，这位妈妈一直在坚持学习，并且不断的尝试着去调整和改变自己。在她的努力下，他们的亲子关系也在不断的朝着更好的方面去发展。但是，让这位妈妈收获最大的，让整个剧情发生大逆转的，还是要从她给儿子写的第一封信开始。那信里面他是怎么说的呢？他是这样讲的：“他说，儿子，首先对你说一声对不起，我错了。”昨晚的那一顿饭，才让我真正的意识到你有多么的讨厌我。小的时候，我不厌其烦的教你说爸爸妈妈、爷爷奶奶，教你认识家里的每一样物品，外面的一树一木一花一草，还有天上的太阳、月亮、小鸟、飞机等等。每教会一个，你知道吗？我比中了彩票还要开心。但是慢慢的你长大了，我的心既开心又矛盾，既不想你那么快长大，又希望你快点长大。在你需要我的那一段成长的里程里面，你真的给我带来了好多的快乐，谢谢你儿子，妈妈非常的爱你。慢慢的你长大了，慢慢的你却离我越来越远，我拼命的想要抓住一些什么，但是最后却适得其反。给你带去了很多的不愉快，真的对不起。很早就有人跟我说过，他说儿子只是借着你的肚子来到这个世界，却跟你没有任何关系。上帝只是给了你一个妈妈的称号，他跟着你的老公姓，他是你老公家族的传承人，是国家的儿女，是中华民族的炎黄子孙，所以你要学会放下。这一刻，我突然明白了，你真的长大了，可以不再需要我了，而我却还把你当成一个小孩子。对不起，我真的应该放下了。不管将来如何，你永远是我心中的儿子。我愿意接受你的一切愉快和不愉快。我可以闭上我的嘴巴，我甚至可以站在厨房里面自己吃饭，因为这一个妈妈的称呼，我心甘情愿，无怨无悔。正因为我爱你胜过爱我自己，对不起，妈妈错了，请你原谅。那以上内容就是这位妈妈写给儿子的第一封信。虽然在信里面，这位妈妈把自己放的特别低，但是我们感受到的却是真真切切的肺腑之言。这就好比是用心唱的一首歌，总能够深深的把我们感染。所以我相信孩子看完之后。他的心情一定跟我们是一样的。然后这位妈妈说：“他说，在一个放学的傍晚，儿子到家之后就主动找到他，然后跟他讲，他说以后我会照顾到你的感受，再也不会用以前的方式对待你了。”但是大家知道吗？在这个过程当中，还有一个小插曲。这位妈妈给儿子写完第一封信之后。他其实并没有马上得到儿子的反馈，在儿子找到妈妈之前，中间隔了将近两个月的时间。在这段时间里面，这位妈妈其实特别渴望得到儿子的回应，但是她并没有主动的去找儿子，而是尽力的做到自己在信中所说的那个样子，学会放手，然后相信自己的孩子，给到儿子足够的空间，后面才有了儿子的主动谈话。那通过这个小插曲啊，我想告诉各位父母的是，即使孩子最终没有主动的去找我们谈话，作为父母，你也一定要相信，当我们主动的去调整自己，真心实意的去改变我们与孩子之间的相处模式，你就一定能够感染孩子。孩子回应我们的方式可以有很多种，或许他只是默默的把它放在心里面。那在孩子找妈妈谈话之后啊。还发生了一件事情，非常的让这位妈妈感动。她说，在一次家长会上，当儿子座位后面有一位女同学找到儿子谈话的时候，这位妈妈听到他们谈话的内容是这样的：这位女同学就问她的儿子，说：“你和你妈妈聊得好开心呀。”没有想到儿子竟然说了一句：“是啊，过去几年是我太冷落妈妈了。”那一刻，这位妈妈发现孩子真的长大了。那下面我要读的是在2017年的3月8号，这位妈妈写给儿子的第二封信。当时还有不到100天，孩子就要参加中考了。他说：“亲爱的儿子，一眨眼你就要中考了，你也长大了，也懂事了很多。我的心既开心又矛盾。开心的是你终于长大了，矛盾的是你长大的，长大了，离开我的日子也快了。”在我心里一直以你为傲，你聪明、可爱、阳光、有主见。从小你就是我们家的开心果、活宝。但是慢慢的你长大了，我们之间也曾经出现过很多家长和孩子之间的冲突，但是我相信总会过去的。其实我一直都在自我检讨，我知道是我的原因，曾经让你那么的不开心。在这里啊，我真心的向你道歉，对不起儿子。是我错了。前天晚上的一次谈话，真的让我很感动。我的儿子终于长大了，我们的春天也终于来了。谢谢你，儿子，我爱你。很快就要面临中考了，我知道你的压力也很大，但是我告诉你，你一定要学会放松，凡事不要勉强，开开心心的过好你的每一天，然后以最愉快的心态去迎接中考。好心态才会有好结果，失败和成功其实并不是很重要，重要的是你付出了，你努力了，你对得起自己，能够在这个过程当中收获自己的成长经验。其实生命的成长每一段都很美，人生并没有一路直通到底，有曲有直才会精彩。每一个成功的人啊，他们都是从很多的失败中成长起来的，所以我并不祈求。你将来有多么大的成就，我只希望你的一生能够健健康康、快快乐乐，然后非常的幸福。人的一生真的很短，做自己和别人都喜欢的事情，说别人喜欢听的话，帮助有需要的人，因为在助人的同时也在快乐自己。如果可以，做一个对社会、对这个国家有用和奉献的人。好了，说了这么多，希望你不要嫌我啰嗦。想说的话实在太多，希望你能够慢慢的领悟。最后，祝你中考梦想成真，妈妈奉上。听完之后啊，我不知道各位家长，你有什么样的感受？很多时候，我们经常会问自己，孩子到了青春期，为什么突然间就不愿意和我沟通了？其实，我相信通过这位妈妈给孩子写的两封信，我们应该是有感受的。很多家长经常会在我面前诉苦，他说孩子小时候经常黏着自己，可是自从读了初中，好像就变了一个人。从原先的叽叽喳喳说个没完，到现在近乎冷漠，除了张口要钱之外呀，和父母几乎没有什么交流。甚至有时候，他们想要在孩子的房间里面多待一会儿，孩子都会说：“老妈，你能不能让我一个人安静的写会儿作业？”或者说。你们能不能不要有事没事的，老是往我的房间里面跑？甚至啊，有的孩子一回到家里，就把自己关到房间里面，除了吃饭，几乎不和父母接触。这些事情啊，让很多父母非常的困惑和难过。困惑的是，孩子怎么突然间就变了一个人？难过的是，感觉被孩子刻意冷落了，没有了以前的那份亲切感。这种落差是让他们非常难以接受的。其实，以上问题可以说是大多数父母都会遇到的。首先，我想讲的是，各位父母，我们要把它当成是一件好事。为什么这么说呢？这说明您的孩子进入到青春期了，这是每个孩子在成长道路上必须要经历的一个阶段。这就和每一个成年人都会进入到更年期是一个道理。进入青春期的孩子，他从生理到心理。都会较前面一个阶段有一个明显的变化。那父母因为对青春期孩子缺乏了解，所以说你才会有上面的苦恼。所以大黄蜂建议啊，当我当我们遇上青春期的时候，我们应该做好两手准备。第一是心理上的准备，什么意思呢？作为父母，首先你要了解青春期孩子他都有哪些特点。一个进入青春期的孩子，他的生理已经趋于成熟，他自认为自己是大人了，心理方面也在逐渐的成熟，他开始变得需要自己的空间，他要求成年人对他们尊重，能够坚持自己的观点，虽然他们并不知道自己的观点啊，有的时候也是错的，那同时他们也渴望按照自己的想法去做事情，他特别注重别人的评价和看法。在乎自己的外在形象，情绪特别的容易波动，在受挫或者说受到批评的时候啊，又缺乏适合的和适当的应对措施。你看，这些都是青春期孩子他们所具有的一些特点。所以，作为父母，只有你了解了这些之后，你才会明白，孩子不是在刻意的冷落你，那只是他成长的表现。也是他们为自己赢得个人空间的一种方式，所以在父母的这个方面，我们在心理上一定要有这样的准备。好，再来看第二点，也就是第二方面的准备，父母应该在行为上做好调整。很多父母认为做了父母，你就有权利去教育孩子了；，还有的人认为孩子长大了就什么都懂了。然后还有人觉得孩子就应该在学校里面接受教育，什么都学会。其实这些都是不对的。做父母不仅需要我们有学问，更需要我们懂一些艺术。而且我们必须要意识到，父母他是有期限的。如果在该教育孩子的时候你错过了，就是错过了父母的教育期限，以后再教育恐怕也来不及了。我曾经跟很多父母说过一句话：“作为父母，千万不要顶着一颗过时的脑袋活在新时代。”我们想一下，孩子每天都在成长，他们的变化是真正的日新月异。而我们呢，是不是也在随着孩子的成长而成长？很多父母甚至连成长的意识都没有，不思进取，得过且过，在见识上已经是井底之蛙。对新生事物的了解更是无知，甚至盲目的排斥和拒绝了解，而青春期的孩子呢，他们恰恰相反，他们对新生事物的好奇心，对未知世界的探索欲，就好比是海绵和水，充满了无限的饥渴。所以，作为父母，首先一定要抱有“活到老，学到老”这样的心态。这不仅仅是为了教育孩子，更多的是对自己人生的一种负责啊，一种交代啊。我常打这样的一个比方，我说一个老板，把自己的事情做成了，钱就自然来了。那同样，作为父母，你把自己的人生经营好了，孩子自然也就优秀了。其次，父母一定要注意和孩子的沟通方式。人性的深层次里面啊，都是渴望被尊重或者说被需要的，这一点在青春期的孩子身上尤为明显。因为他们特别渴望父母能够尊重自己的想法和行为，最讨厌的是被支配、被操控。那为了帮助大家更好的和孩子沟通，大黄蜂在这里就送大家两把金钥匙。我们来看一下，第一把金钥匙，常说我理解你。很多父母经常会很好奇的问我，说为什么一下子你就可以走到孩子的心里面去？其实我想讲的是，没有什么高深的技巧，因为我总是把我理解你放在前面，所以我在和孩子聊天的时候，从来不会急于去表达一些长篇大论，也不会急着去给孩子讲大道理，而是总是想尽一切办法，从不同的角度尝试着去理解他。比如说，当面对一个成绩比较差的孩子，我会这么说：“我说，其实我特别能够理解你，不管是在学校里面。”还是在家里面，你都顶着很大的压力，甚至要看很多人的脸色。很多时候，他们只看到了你表面的成绩，却没有看到你背后的那份着急和压力。这个世界上没有任何一个人不渴望变好。我相信你只是暂时没有找到适合你的方法，或者说你的兴趣还没有被完全的调动起来。那如果你愿意的话，可以跟我讲一下你目前的情况吗？你看，作为父母。不管你的孩子表现好与差，你都一定要发自内心的去理解他，时时刻刻把我理解你放在心里。好，再来看第二把金钥匙，像对待朋友一样和孩子沟通。我们回忆一下，对待朋友的时候，我们很少会用命令、呵斥，或者说领导式的口气，我们会把朋友当成是一个平等的个体。然后会给到对方留面子、留台阶，甚至会包容朋友的很多缺点。可是对孩子呢，却常常是居高临下，用主子对待仆人的方式说话，鸡蛋里面挑骨头，拿着圣人的标准去要求孩子，甚至会把很多自己都做不到的事情强加给孩子。而青春期的孩子，他又是特别的强调自我存在感的一个阶段，哪里会受得了这一套？所以你要想和孩子建立良好的沟通，家长就一定要学会，你要放低身段，把孩子当成朋友一样的个体，用心的与他们沟通。那如果家长朋友能够用心的去使用我刚才讲的这两把金钥匙啊，对于亲子沟通就一定会起到比较好的效果。其实我本人非常讨厌讲一些空洞的理论，我讲的都是我在和孩子相处的过程当中一些很深的体会。或者说是我自己常用的一些方式和方法，因为我首先并不是一名专业的作家，更不是停留在理论层面上的学者，而是一个和孩子朝夕相处的教练。希望呢，我刚才讲的这两把金钥匙，对大家或多或少会有一些帮助。那接下来大黄蜂想要提醒各位家长，青春期它其实并不等于叛逆，更不是一种问题。它只是孩子成长过程当中的一个人生阶段，也是孩子在学着用成人的眼光来看待这个世界的一个开始。只有我们正确的认识到这个问题，你带着一份理解、欣赏、包容的眼光去和孩子相处，你多一些耐心和等待，就一定能够帮助孩子平稳的过渡到下一个阶段。好的，那接下来呢，我想送给各位家长一句话。丢了初心，就丢了一切。为什么这句话如此重要呢？我来给各位举一个例子。比如说，曾经啊，有一位记者采访了十几位年轻的父母，问他们说：“那如果说让你给自己的孩子打分，以满分一百分计算，你会给孩子打多少分呢？”然后接下来我们会发现。年轻的父母一个个开始细说起孩子身上的各种各样的不足之处，接着他们回答说：“我给孩子打70分吧。”“我认为我的孩子值85分。”“我觉得90分吧。”你会发现各种各样的答案都慢慢的被他们说出来。然后紧接着我们再来看另外一个镜头，记者同样对着正在玩耍的孩子们说：“他说宝贝，如果让你们给爸爸妈妈打分，满分是100分。”你会给他们打多少分呢？孩子们抬起小脸，一个个奶声奶气的回答说：“ 1 0 0分，我要给我的老妈打100分。”当年轻的父母看到宝宝们回答的录制视频之后，都激动的热泪盈眶。那我想，在这个问题之后啊，再追问家长朋友们另外一个问题：如果记者在你的孩子刚出生的那一刻。问你一个同样的问题，你会给孩子打多少分呢？在这一刻，你不需要回答我，你去问问自己，如果让你给刚出生的那一刻的孩子打分，你会打多少分呢？我相信答案在你的心中。俗话说得好，金无足赤，人无完人。上帝创造了万物，同样也赋予了万物不一样的属性。这个世界上的人事物啊，都是不完美的，这是一个不争的事实。所以我们的孩子多多少少都会有一些小小的缺点，也许贪玩，也许马虎，也许内向胆小，也许任性。但是这些特点却常常被我们拿来用来和别的孩子比较，最终让很多父母因此就像吸毒一样上瘾，一发不可收拾，最后出现很多问题。那我曾经在课程里面有讲过“允许差异”这样的一个概念。为什么要讲“允许差异”这个概念呢？就是说，在培养孩子的过程当中，最忌讳的就是拿着自己的孩子跟别的孩子比较，因为比较最终会有三种结果。但是哪一种结果都不利于你去教育孩子。假如说你的孩子比别人好，可能会因此让你沉浸在自我满足当中。而看不到孩子身上更多的成长点。那假如说你的孩子和别的孩子差不多，有可能助长了你的得过且过，同样妨碍你培养孩子更加优秀。那假如说你的孩子比别的孩子差，那么你就会开始焦虑。焦虑啊，就如同糖尿病，它会引发一连串的疾病，最终进入恶性循环。所以拿着孩子跟别人比较，对亲子双方都没有任何好处。因此啊。我想请所有的家长谨记：坦然接受孩子现在的一切，这是教育好孩子的一个前提，也是和青春期孩子沟通的一个前提。不管你的孩子现在多大，处境有多么的糟糕，你都应该时刻用这样的话来提醒自己。但是，坦然接受孩子的一切，并不是说孩子怎么样我都不在乎，这一点我们一定要区分清楚，而是说对当下孩子的一种接纳。因为接纳就好比是一剂镇静剂，它能够让你快速的平静下来，这更是处理好所有问题的一个最好的状态。比如说，大家啊，平时在生活当中，你一定会有这样的感受：如果你特别的不能够接受一个人，那么几乎他的所有行为啊，在你眼里都是有问题的，甚至只要对方往你眼前一站，你美好的心情马上就泡汤了。各位，这样的心情有吧？其实很多亲子之间的关系就已经到了这样的地步，互相的看着对方不顺眼，眼不见心不烦。总而言之啊，你不要在我面前瞎晃悠，一见面心里就开始发堵。我们常说心门不开，方法不入，亲其师信其道。如果你们之间的那份好感、亲密感都已经被破坏了，你又谈什么影响和教育孩子呢？当你不是真心的接纳孩子的时候，你的很多教育的行为就会很假，特别是鼓励和表扬的时候，常常是口是心非，甚至说出来之后，连你自己都觉得恶心，觉得好假。那你觉得孩子是傻瓜吗？他难道感觉不出来吗？这就是为什么有那么多孩子说父母很虚伪的根本原因。所以啊，从你听完这堂课开始，你就要试着把你自己的标准给收起来。把你架设在孩子四周的条条框框，先给他撤掉，否则你们之间啊就隔着一道牢笼，一个在外面，一个在里面，你知道那种感觉有多么难受吗？为什么要求你把标准先收起来呢？其实并不是告诉你不要标准，标准还是要有的，而是告诉你，当你能够放低对一个人的要求和标准的时候，你又更容易接纳对方。比如说，你对孩子的要求啊。咱们假设一下，只是要求孩子健健康康，只要我每天能够看到他，我就心满意足了。那假如你只是这样的要求，你就会发现孩子身上处处是亮点，你会发现你，你你会越发的喜欢孩子，你也更容易接纳他。所以，请大家牢记，接纳孩子的一切是教育好孩子的前提，因为接纳是为了让你回到原点。回到孩子刚出生的那一刻，你还记得那一刻你的心情吗？想想那一刻是多么美妙，你觉得这是上天赐给你的最好的一份礼物？你觉得那一刻自己是世界上最幸福的？你觉得自己的孩子是这个世界上最好的、最漂亮的、最可爱的？那一刻你的眼里没有别人，只有孩子。那种感觉，我相信你一辈子都不会忘记。没错。接纳就是为了让你回到那一刻，因为那一刻你爱的最纯净，没有任何的杂质。但是各位，不知道为什么，后来你变了，变得要求越来越多，变得欲望越来越大，孩子成长的速度似乎永远跟不上你的要求，你就像是一个无底洞，永远没有填满的时候。慢慢的，你给孩子套上了一层又一层的标准，孩子根本就不是为自己而活，而是变成了一个帮你去实现欲望的工具。过程当中如你心愿还好，只要稍有不如意，轻则数落、谩骂，重则拳打脚踢。你变得一天比一天焦虑、易怒、失控的次数越来越多，暴躁的频率越来越高。慢慢的，你就把孩子推到了一个自己的对立面，然后拿着放大镜。用挑剔的眼光来审视孩子，孩子在你的眼里再也不是上天赐给你的最好的一份礼物，再也不是这个世界上最好的、最漂亮的、最可爱的，再也不是你认为的那个样子。你再也不认为自己是这个世界上最幸福的，所以你有没有发现，你变了？大家还记得我在课程的开始给大家讲的？那个父母给孩子们打分的案例吗？我知道接纳并不意味着问题的解决，但是他却让你回归了初心。就好比说很多爱人，为什么爱着爱着就散了？因为忘了初心，多了私心。所以，要想修复任何一份感情，要和要想和一个青春期的孩子良好的沟通，我们都应该先从回归初心开始。因为那是我们内心最柔软、最真实、最纯净的一刻，因为爱胜过一切，陪伴胜过一切。所以啊，课程最后，大黄蜂想用一句话来结束本次的课程：父母不去功利心，家庭永无宁日。好的，那今天的课程我们就先讲到这里，希望我今天的这一堂课能够带给。青春期的父母一些借鉴和参考，最后也祝愿我们每一个家庭都能够越来越美好，谢谢大家。